0: Kryminalne zagadki Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. Strzały do policjantów, zabójstwo, samobójstwo. Jaki dramat wydarzył się w styczniu 2013 roku w Sanoku? Posłuchajcie rozmowy z profesorem Czesławem Kłakiem, prawnikiem, sędzią Trybunału Stanu. Sanok, 11 stycznia 2013 roku. Przed południem, pod blok przy ulicy Cegielnianej, podjeżdżają policjanci. Mieszka tu Andrzej B. Funkcjonariusze podejrzewają, że ma on związek z zabójstwem, do którego doszło kilka dni wcześniej. Z okien trzeciego piętra padają strzały. Andrzej B. barykaduje się w mieszkaniu nie sam, lecz ze swoją 17-letnią dziewczyną. Jaki był dalszy scenariusz wydarzeń?
1: Przez wiele godzin na oczach także mediów trwał w sumie dramat. Podjęto próbę nawiązania kontaktu z tym mężczyzną. Ten kontakt był w zasadzie żaden. Nie podejmowano decyzji o wejściu siłowym do tego mieszkania z obawy właśnie o życie tej siedemnastolatki nie do końca było wiadomo, w jakim ona jest tam charakterze, zakładnika, czy też osoby wspierającej. W związku z tym można powiedzieć, że sytuacja była o tyle patowa, że z jednej strony nie było zdaniem tych, którzy podejmowali tam decyzję, możliwości wejścia siłowego, a z drugiej strony nie bardzo było wiadome, w jaki sposób zachowa się ten mężczyzna. Bo jeżeli ta młoda dziewczyna była jego zakładnikiem, to mógł na przykład podjąć próbę i nawet skuteczną jej zabójstwo.
0: Tam na miejscu pracowali negocjatorzy. W jaki sposób starali się nakłonić do dialogu, do rozmowy tego mężczyznę?
1: My tego nie wiemy. To nie są informacje, które można by ujawniać czy też publicznie analizować. Natomiast wiemy generalnie, jak wygląda metodyka takiego postępowania. Przede wszystkim starają się zwrócić uwagę na to, że doprowadził do sytuacji, z której każde wyjście jest dla niego negatywne. I tylko od niego zależy, jak dalej się losy jego, osoby z nim przebywającej potoczą. Negocjator stara się zwrócić uwagę na to, że ta osoba jest w zasadzie w sytuacji beznadziejnej, w której tylko jej zachowanie może uratować i jemu, i innym życie, zdrowie, czyli może doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji konfliktowej.
0: W części mieszkań zostali ewakuowani mieszkańcy, okoliczne ulice zostały zamknięte. Czy w ogóle ten mężczyzna reagował na próby nawiązania kontaktu?
1: Proszę zwrócić uwagę, że ten mężczyzna nie poddał się. W związku z tym można powiedzieć tak, że finalnie na nic nie zareagował był proszony, wzywany, zachęcany do poddania się i tego nie zrobił. W związku z tym, z tej perspektywy można powiedzieć, że cokolwiek zostało podjęte, a do końca nie wiemy, co zostało podjęte i jakie zachowania podjęli negocjatorzy, w jaki sposób starali się skłonić tego mężczyznę do poddania się, okazało się to w tym zakresie nieskuteczne on się nie poddał.
0: Czyli tą ostateczną częścią było wejście siłowe do mieszkania. Co policjanci, kiedy to się stało i co policjanci zastali na miejscu? Jaki widok?
1: W momencie, gdy zapadła już decyzja o wejściu siłowym do tego mieszkania, grupa interweniująca stwierdziła zgon zarówno tego mężczyzny, jak i tej siedemnastolatki. Po prostu po wejściu do tego mieszkania okazało się, że są Gim złoki długosób.
0: Ale jeżeli w łóżku mieli rany postrzałowe w głowę, na tak. co one wskazywały?
1: No, w, tutaj można powiedzieć, że rozpoczęło się dopiero śledztwo. Na miejscu zdarzenia można było jedynie stwierdzić, że mamy do czynienia z zwłokami długosób. Przy czym ustalenia pozwoliły, dalsze ustalenia pozwoliły na stwierdzenie, że Ta młoda dziewczyna została pozbawiona życia, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie i brutalnie zastrzelona. Natomiast ten mężczyzna odebrał sobie życie. Czyli w tym wypadku możemy mówić o samobójstwie.
0: Co na ten moment wiemy? Jakie były motywy? Dlaczego?
1: Pytanie o motyw jest zawsze najtrudniejszym pytaniem, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z z zwłokami, nikogo innego nie było to trudno jest tak na dobrą sprawę powiedzieć, co doprowadziło do takiej finalnie decyzji. Możemy domniemywać, mężczyzna obawiał się poniesienia odpowiedzialności karnej za zarzucany mu udział w zabójstwie.
0: A czy udowodniono mu to, że to on był sprawcą?
1: Tego się już nie dowiemy. Proszę zwrócić uwagę, że to postępowanie w momencie, w którym on podejmował swoje zachowanie, nie było zakończone. W związku z tym my wtedy mieliśmy jedynie podejrzenia. My dzisiaj z perspektywy czasu nawet moglibyśmy mieć wątpliwości, bo przecież nie zapadł w tej sprawie prawomocny wyrok. Ten mężczyzna w świetle prawa jest niewinny w odniesieniu do tej zbrodni. Nie można stwierdzić, że on jest sprawcą. Nawet jeżeli byśmy ustalili, że rzeczywiście brał udział w tym zabójstwie, to będą to jedynie ustalenia prokuratorskie. Nigdy ze względu na jego śmierć nie dojdzie do postępowania sądowego. Więc zawsze gdzieś jakaś doza niepewności zostanie, a jak wiemy, nawet po latach może się okazać, że pierwotne ustalenia były błędne. W związku z tym ja tutaj byłbym bardzo taki rygorystyczny. Nie zostało to prawomocnie stwierdzone. Poszlaki wskazywały na to, że ten mężczyzna mógł mieć związek z tą zbrodnią. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jego późniejsze zachowanie, to, że właśnie gdy policjanci podjęli próbę zatrzymania go, a nawet jeszcze nawet nie zdążyli podjąć żadnych czynności, bo oni jedynie wysiedli z radiowozu i padły strzały, może wskazywać na to, że czuł swoją, czy uznawał swoją odpowiedzialność. No bo tak nie zachowuje się ktoś, kto No nie liczy się z tym, że może zostać wykryty. Proszę zwrócić uwagę, on był uzbrojony. On jakby czekał na tych funkcjonariuszy, bo to chyba raczej nie jest przypadek, że osoby wysiadają z nieoznakowanego radiowozu i w tym momencie pada strzał. Musiał liczyć się zatem z tym, że prędzej czy później taka wizyta będzie miała miejsce.
0: Właśnie na miejscu znaleziono broń i amunicję Nielegalnie ją posiadał? Tak,
1: ale to może wskazywać na to, że przygotowywał się do, czy to do odparcia, ewentualnie próby zatrzymania, czy też może do jakiejś innej zbrodni. My tego już się nie dowiemy.
0: A co w ogóle wiadomo o Andrzeju B. i o jego 17-letniej partnerce?
1: Myślę, że dla nas jest istotne to, że tworzyli parę. I do końca też Nie możemy jednoznacznie rozstrzygnąć, w jakim charakterze ta młoda dziewczyna tam przebywała. Tylko ona to wiedziała i zabrała tę tajemnicę do grobu. Czy była zmuszona, czy była uzależniona, czy po prostu była zakochana i ślepo wierzyła w zapewnienia jakieś tego mężczyzny. My już tylko możemy w tym zakresie gdybać.
0: Leżąc na łóżku trzymali się za ręce.
1: Tak, ale pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, my nie wiemy, czy to na przykład nie zostało upozorowane przez tego mężczyznę, czy to było naturalne. Oczywiście można podjąć próby analizy kryminalistycznej. Niemniej jednak zawsze zostanie gdzieś ta doza niepewności. Szkoda, że nie mamy na przykład nagrania obrazującego to, co działo się w tym mieszkaniu. Wtedy moglibyśmy w sposób bardziej jednoznaczny Odnosić się do tego. A tak. takiego materiału dowodowego nie mamy.
0: Jeszcze na jedną rzecz zwróciłam uwagę. On w garniturze, ona w białym swetrze.
1: No, to mogło być takie upozorowanie w śmierci, ale mające pewną symbolikę. No, generalnie, jak przygotowujemy się do śmierci, jesteśmy na przykład ciężko, nieuleczalnie chorzy, to załatwiamy różne nasze sprawy. Staramy się odejść. I zostać zapamiętani jak najlepiej. Jest takie poczucie też w społeczeństwie, że można się przygotować, na przykład przygotowując odpowiedni strój, w którym mamy być pochowani. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której strój tego mężczyzny możemy uznać za odświętny. On na co dzień w taki sposób się nie ubierał. W związku z tym tu jest jakaś taka symbolika odejścia, Taka próba odejścia w sposób, powiedziałbym, taki godny z jego punktu widzenia, taki odświętny.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie koniec. Doktor Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: W kontekście tej sprawy może należałoby się przyglądać bliżej pojęciom samobójstwa rozszerzonego i poagresyjnego. Zatem czym one są? Zaczynając rozważania nad wspomnianymi pojęciami należy na początku wskazać, iż samobójstwo rozszerzone i poagresyjne przez niektórych znawców tematu są utożsamiane. Definiuje się jako zabójstwo, po którym następuje samobójstwo danego sprawcy. Zatem oba te pojęcia opisują samobójstwo poprzedzone zabójstwem. Jednakże osobiście nie określiłbym tych dwóch pojęć jako synonimiczne. Na marginesie wskażę, iż niektórzy uważają, że pojęcie samobójstwa poagresyjnego jest nadrzędne wobec samobójstwa rozszerzonego. Gdyż odnosi się do znacznie szerszego wachlarza, Czynów związanych z zjawiskiem zabójstwa, samobójstwa, no i w pewnym stopniu wypełnia czy też wyczerpuje opis każdego z nich. Przyjmuje się, iż samobójstwo rozszerzone jest typem, rodzajem samobójstwa poagresyjnego. Jarosław Stukan, Stukan, drodzy Państwo, wraz z Alfredem Staszakiem w swojej publikacji zawarli tabelę z podstawowymi różnicami pomiędzy samobójstwem rozszerzonym a poagresyjnym. Zatem proszę posłuchać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cechę taką jak np. związek przynowoskutkowy, to w przypadku samobójstwa poagresyjnego Samobójstwo jest konsekwencją wcześniejszego zabójstwa i zwykle ma ono charakter podrzędny, drugoplanowy. W przypadku samobójstwa rozszerzonego, zamiary samobójcze są pierwotne i nadrzędne w stosunku do zabójstwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cechy jak motywacja, to w samobójstwie poagresyjnym mamy styczność zazdrością, zemstą, litością itd. Zaś w rozszerzonym motywacja jest altruistyczna. Jeżeli chodzi o na przykład konflikty, to w samobójstwie poagresyjnym odgrywają one istotną rolę, na przykład między małżonkami. Zaś w samobójstwie rozszerzonym zabójstwa nie są poprzedzone konfliktami z ofiarami. Jeżeli chodzi na przykład o traktowanie ofiary, to w samobójstwach poagresyjnych może być brutalna, często zabójstwo ma charakter gwałtowny. Zaś w samobójstwie rozszerzonym ofiary są często przygotowywane, na przykład usypiane. Jeżeli chodzi o więź emocjonalną między ofiarą a sprawcą zabójstwa, to w przypadku samobójstw agresyjnych no, ma znak negatywny lub ambiwalentny, zaś w samobójstwach rozszerzonych ma znak pozytywny. Szanowni Państwo, Zatem różnice, jak słychać, są. Odnosząc się jeszcze do tejże problematyki, warto dodać, że w sporej ilości przypadków już pierwsze czynności podjęte na miejscu zdarzenia wskazują, że sprawcą zabójstwa jest późniejszy samobójca. Niemniej jednak zawsze, ale to zawsze trzeba wyjaśnić okoliczności sprawy zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Postępowania karnego. Wspomnijmy sobie może jeszcze już tak na zakończenie o tak zwanych paktach samobójczych. Zatem, czym one są? Kogo w głównej mierze dotyczą? No, pakty samobójcze są charakterystyczne dla młodzieży, które określa się jako porozumienia zawierane właśnie przez młodych ludzi w celu realizacji zachowania samobójczego. Jedną z przyczyn zawierania paktów samobójczych może być na przykład lojalność obec drugiej osoby będącej członkiem danego paktu. Na przykład osoba X popełnia samobójstwo, a osoba Y ze względu na przykład na łączącą je miłość również popełnia samobójstwo.
0: Kryminalne zagadki Podkarpacia.